0: Rittergeschichten, der Story-Podcast von Christian Ritter Ein ganzes halbes Jahr Tagebuchaufzeichnungen der letzten sechs Monate März Hoppla April Man hat sich eingelebt gegen 22 Uhr mache ich mich auf einen Spaziergang durchs menschenleere, apokalyptisch anmutende Ostberlin. Innerhalb einer Stunde zähle ich drei Autos. Auf der Frankfurter Allee sehe ich in etwa 200 Metern Entfernung eine mir entgegenkommende Gestalt, wechsle sicherheitshalber die Straßenseite und biege in die Warschauer Straße ein. Auf Höhe des RAW-Geländes treffe ich auf den zweiten Menschen der Nacht und werde freundlich von ihm angesprochen. Hey, alles gut? Ja, ja, alles gut. Brauchst du was? Nee, danke. Ach komm, ich gebe dir 20% Rabatt, 40! Antworte ich aus reiner Falschgewohnheit. Okay, Deal. Ehrenmann, der ich bin, muss ich den Handel nun durchziehen. Ich kaufe ihm eine Monatsration Weed ab und gehe mit dem guten Gewissen, die Wirtschaft wieder angekurbelt zu haben, nach Hause. Mai. Juni. Um mal wieder was anderes zu sehen als meine Nachbarn beim Heimsport, verlasse ich Berlin und miete mich in einem Hotel an der Ostsee ein. Mit drei Gästen ist das Haus ausgelastet, zufällig treffen wir uns alle am Abend in der Hotelbar und klagen uns unser Leid. Katrin ist eine junge Mutter und erzählt, dass sie es als eine sehr gefährliche Mischung empfand, einerseits im Homeoffice seit Wochen ihren Mann und ihr Kind um sich zu haben und andererseits zur Entspannung alle auf dem Markt verfügbaren True-Crime-Podcasts zu hören, die ihr schon viele wertvolle Tipps gegeben haben, diese Situation zu ändern. Um Schlimmeres zu verhindern, habe sie eine Großtante erfunden und sie sterben lassen, um eine Ausrede zu haben, ihre Familie zu verlassen. Ob vorübergehend oder für immer, darüber wolle sie sich jetzt klar werden. Wir trinken einen Jägermeister. Der andere Gast stellt sich als Autogünter vor und erzählt. Wir mussten alles absagen. Da tut mir im Herzen weh. Mein erstes Autohaus, das habe ich jetzt seit 40 Jahren. Und ich hatte so eine schöne Gala geplant, so eine schöne Gala. Die Barbara Schöneberger, die hätte moderiert. Nicht billig, aber ganz besonders hätte die das gemacht. Judy hat auch die Gala vom Steffen moderiert, als ein Teppichhandel letztes Jahr Jubiläum hatte. Und die Gala vom Hans Jürgen, das war mehr so privat, also Geburtstag. Aber so richtig besonders wäre es nur bei mir gewesen. Auch wegen den ganzen Autos. Da hätte sie sich auf die Motorhaube vom Zweier-Coupé setzen können beim Moderieren. Vielleicht hätte sie auch gesungen. Das habe ich mir so schön ausgemalt. Du kannst ja heutzutage gar keine Gala mehr machen, ohne dass die Barbara Schöneberger die moderiert. Das gehört doch zum guten Ton. Und die muss ja auch von was leben, die Barbara Schöneberger. Ach, naja. Und bei den anderen vier Autohäusern, da habe ich alle meine Angestellten entlassen. Das treibt mich schon um. Manchmal liege ich nachts wach und denk mir, das wäre schon eine schöne Gala gewesen mit der Barbara Schöneberger. Juli. Wow, ich trete wieder auf. Wie damals. Die Stadt Leipzig lädt zur feierlichen Hissung der Regenbogenfahne vor dem neuen Rathaus als Ersatzprogramm für die abgesagte CSD-Parade. Als offiziell homosexuellster Poetry-Slammer Deutschlands soll ich das Ereignis dadurch bereichern, einige Texte vorzulesen. Es ist... Sehr windig. Ich gebe meinen Smash-Hit Gaylord 3000 zum Besten und habe größte Mühe, die Textblätter in Händen zu halten. Die auf Stehtischen bereitgestellten Rotkäppchenfläschchen gehen nach und nach zu Boden und zu Bruch, während ich meinen Text ins Mikrofon rufe. Der Bärenclub Leipzig, eine Vereinigung dicker, bärtiger, schwuler Männer, bietet mir hinterher eine Ehrenmitgliedschaft an, was ich als zweifelhaftes Kompliment auffasse. August. Ich trete schon wieder auf. Auf einem Techno-Festival für 999 Leute auf einem ehemaligen Militärflughafen in Brandenburg findet im Rahmenprogramm eine Lesebühne statt. Nichts wie hin. Genau für solche Fälle habe ich schließlich einen Uni-Abschluss in Literaturwissenschaft. Vor Ort erfahre ich, dass wir als Closing Act auf einem der beiden Dancefloors den Mitternachtsslot haben. Suboptimal. Ich versuche noch irgendwie in die Programmplanung einzugreifen, aber das Orga-Team ist gerade geschlossen bei der Waldmeditation. Die Stimmung ist allgemein beseelt bis ausgelassen, es darf getanzt werden und es wird getanzt. So ziemlich alle Festivalbesucher befinden sich einige Minuten vor Mitternacht genau auf dem Dancefloor, den wir belesen sollen. Dann stoppt der DJ die Musik. Vereinzelte Buhrufe. Hier ist jetzt Kulturprogramm, es findet eine Lesung statt, sagt er durch. Viele Buhrufe. Ihr könnt aber auch auf dem anderen Dancefloor weiter tanzen. Applaus. 992 Leute verabschieden sich Richtung anderem Dancefloor. Die sieben übrig gebliebenen bleiben hauptsächlich deshalb, weil sie sich nicht mehr selbstständig bewegen können. Sie sitzen auf dem erdigen, festgetanzten Boden und starren mit großen Pupillen um sich oder fasziniert auf ihre Hände. Wer hat hier Bock auf eine runde Gedichte, frage ich ins Mikrofon. Einer hebt tatsächlich die Hand. Während wir vorlesen, legen sich alle nach hinten und schlafen nach und nach ein. Am nächsten Morgen werde ich am Kaffeestand angesprochen. Hey, das war eine richtig gute Show heute Nacht. Vor allem die Geschichte über das Piratenschiff hat mir gefallen. Und die ganzen Pyro-Effekte. Ich freue mich. Zwar hat niemand von einem Piratenschiff erzählt und es gab keine Pyro-Effekte, aber in seinem Kopf war unsere Lesung wohl ziemlich spektakulär. Er verlangt ein Autogramm auf sein Face Shield, ich male auch ein Schiff dazu. September Zum fünften Mal, seit ich ihn erfunden habe, nehme ich mir vor, meinen Podcast, in dem ich ab und an Geschichten vorlese, ab jetzt wieder regelmäßig zu bespielen. Alle zwei Wochen Samstags klingt doch gut, oder? Schauen wir mal.